0: Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa El Ace Ser, eh, retomando el tema de Romanos, en el cual nos tiene sumergidos a ese entendimiento en el cual nosotros, como. Eh, justificados por Cristo hemos aprendido que a través de cada uno de los capítulos el Señor nos ha mostrado cómo Pablo fue alcanzando la estatura necesaria que tenía que, que tener para lograr a, llegar a esa madurez la cual hoy vamos a hablar en el capítulo 12 que es madurez y que lo hemos estado analizando lunes tras lunes. Nosotros hablábamos el lunes pasado en el capítulo 11 de una purificación que el Señor nos muestra a través de las diferentes eh, situaciones que tiene que pasar el pueblo de Israel y que fue reprobado y que se nos da la oportunidad a nosotros de tomar la batuta de primicia para poder mantenernos en lo que corresponde al lugar que se nos fue otorgado. Pero que tengamos que ser cuidadosos porque de igual manera como al pueblo de Israel fue desechado en su momento, también nosotros podemos ser desechados por él si no nos percatamos en darnos cuenta que es una oportunidad que posiblemente no se nos vuelva a repetir. Pero el punto aquí es que hoy estamos en Romanos 12 y definitivamente Dios lo primero que nos pide es que hagamos de nuestro cuerpo un sacrificio vivo, pero ¿por qué razón? porque ya hemos visto que en el 7 él se da cuenta de cuáles son sus áreas debilitadas empieza a, a, a verificar sus, sus mm, Deficiencias y empieza a ir creciendo poco a poco en cada uno de los capítulos los consiguientes. Da un reinicio a su vida, luego empieza a dar frutos. En el 10 logra una totalidad y en el 11 empieza a ser purificado. Empezamos a ser purificados al darnos cuenta de todo lo que hemos caminado y el proceso que tenemos que llegar para poder alcanzar esa madurez que el Señor espera de nosotros. ¿Y cuál es ese paso principal que tenemos que dar? Presentar nuestro cuerpo. Como un sacrificio cuero, vivo. El cuerpo, que es el área de nuestro ser integral, más dificultosa, más deficiente, podríamos mencionarla, porque es la que siempre se revela a las cosas espirituales. Pero tú querías decir algo de Borita. Sí, um,
1: me encanta cómo uh, comienza este uh, versículo, porque por consiguiente, ¿verdad? Así como tú decías, dejándonos como. Como todo lo que ya he dicho ahora, hermanos, os ruego, y la palabra os ruego me, me, me llamaba mucho la atención, eh, porque en Filemón 1.8 dice, Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. O sea, lo que él está diciendo en Romanos 12, realmente... Es un mandato, pero Pablo nos habla con amor, diciéndonos, los ruego, les, les pido, por favor, que hagan estas cosas. Y eh, podemos ver que lo que está pidiendo era un sacrificio vivo y santo, como estabas diciendo, presentar nuestros cuerpos. Y tuvimos una gran discusión de esto, ¿verdad? Que viene primero la gallina o el huevo, y decidimos que la gallina. <risa> Mentira, pero uh, lo que decidimos fue que podemos ver la vida de Jesús, él vino uh, perfecto. Nosotros ya hasta este momento hemos sido purificados en esta etapa que estamos diciendo en Romanos 12. Y ahora lo que nos toca es presentar nuestro cuerpo como lo hizo Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo como él no tuvo pecado, no necesitaba el proceso de purificación. Vino y se despojó de gloria, se despojó de literalmente, sí, gloria de ser, eh, de ser Dios, teñera. ajá, y vino a este mundo, dio un sacrificio y vivió como aceptable y santo delante de Dios, hasta alcanzar la transfiguración, ¿verdad?, en el monte. Pero si quieren, vamos poquito Poco por poquito, poquito, porque si no, me lo como todo. Okay. <risa> Alguien, de, tú, dijiste.
2: Algo que me gustaba mucho eh, es que esta letra es la número 12, y lo que significa, eh, perdón, su valor es 30. Y el 30 lo que nos habla es de esa madurez. Y aquí en el, en, en este capítulo. capítulo, vamos a ver cómo vamos cómo va ese proceso hasta que llegamos a la madurez. Y uno de esos procesos es el amor. Entonces, eh, también que el significado de esta palabra lo que significa es vara, aguijón, eh, corrección, autoridad, enseñanza. Y me gustaba lo que, lo que usted decía, madre, lo que... El, eh, que primero viene una enseñanza, que primero viene esa, esa pauta a seguir, que después viene esa disciplina, esas correcciones. Entonces, eh, y gobernar lo que significa, dice, ejercer, eh, ejercer, dice, la, la, la dirección, pero también gobernar es acción de gobernar. Y cuando vemos el 12 es gobierno, y lo, el primero el versículo que nos dice es gobierne su cuerpo. ¿Cómo de debemos gobernar nuestro cuerpo? Y en este cuerpo, eh, si lo vemos, nosotros tenemos 12 puertas en el cuerpo. Y entonces, eh, hablábamos con, con las hermanas antes, que, que esos, esas puertas deben ser gobernadas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque la palabra de Dios dice que por el oír viene la fe, pero el oír la palabra de Dios. Excelente. Entonces, ¿cómo debemos gobernar? ¿Cómo debemos eh, dejar aquello que le gusta a nuestro cuerpo, a nuestra alma, para poder presentarlo a Dios como una ofrenda viva y santa. Hermoso. Y era,
1: era tan importante el, el, el cuerpo, porque antes cuando buscaban el sacrificio, eh, lo primero que buscaban era que fuera, hermano Lino, usted sabía que era macho, eh, que fuera macho, que el fuera, macho eh, um, eh, hablaba
3: referente a lo que es de la presentación, antes eh, nosotros habla, me, leíamos de que antes se presentaba eh, el macho cabrío, se presentaba sin mancha que fuera puro, más ahora en la misericordia del Señor podemos ver que nosotros podemos presentar nuestro cuerpo vivo, santo y agradable pero ahora es donde nosotros podemos decir de que nosotros tenemos que aprender a morir para poder presentarnos ante él, más antes se tenía que presentar el animal y, y, y se, se presentaba estaba muriendo totalmente. Ahora nosotros, en nuestra manera de ser, vivimos, pero vivimos porque por medio de que Él nos da la oportunidad de poder presentarnos ante Él vivo, santo y agradable. Lo mirábamos de esa manera.
1: Y me encanta, ay perdón, no, no, sí. me encanta que, que pida que sea un, el cuerpo que es lo que tenemos que presentar, porque no está tal vez pensando, ay que la hermana tenga ojos azules, rubia y alta, no, sino que la el cuerpo, cómo se mira adentro, que no seamos cojos, que no caminemos mal, sino que nuestro cuerpo pueda ser un cuerpo que sea bueno para el sacrificio.
0: Y fíjate que qué hermoso, porque cuando en el tiempo de antes se presentaban los sacrificios, dice que no tenían que ser con defecto. Y cuando nosotros, el Señor hoy nos da, hable la oportunidad, no está viendo qué tipo de defectos estamos dando, sino es solo que reconozcamos que hay fe en nosotros y Él nos hace aceptables, aunque vengamos deficientes. Sí.
4: Y es que también podemos ver que um, el sacrificio de antes, ¿verdad?, era quemar el animal y esa grasa que se quemaba, subía al Señor como un olor grato. Ahora nosotros nos presentamos, presentamos nuestro cuerpo, en sacrificio vivo, quemando nuestras carnalidades, ¿verdad? Y, y como dice Romanos 612 ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento mm. de iniquidad, <risa> sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Como ella, como la hermana decía, somos 12 puertas de, de nuestro cuerpo, nuestros miembros. ¿Cómo vamos a presentar nuestros miembros delante del Señor? ya no somos, dice que morimos en el bautismo con Cristo pero ya no podemos vivir en el pecado entonces yo veo que aquí Pablo ya le está hablando a una iglesia que ya fue bautizada, ya fue ya, ya es creyente ¿verdad?
0: ya ha pasado por su proceso
4: Correcto. ¿verdad?
0: Correcto. un proceso de un reconocimiento, una confrontación con uno mismo, un proceso en el cual ya mira el deseo de ayudar a otras, un proceso en el cual fue purificado para poder ser mejor que lo que era antes, porque dice que para que nosotros alcancemos esa, esa estatura tenemos que ser purificados como el, como el oro, ¿verdad? pasados por fuego, y cuando se habla de una purificación nos está hablando de que tenemos que pasar por determinadas pruebas para poder alcanzar esta estatura de madurez que nos va a permitir aceptar una enseñanza, nos va a permitir aceptar una disciplina no solamente como castigo, sino cambiar los hábitos que tenemos establecidos para que puedan ser renovados a esta nueva forma de vida que nos está presentando el Señor para bendición de nosotros.
3: Amén, mami, fíjese que con lo que usted hablaba referente, nos vamos a Tito 3, 4, 5 en la TLA. Dice, ah, pero Dios, nuestro Salvador, mostró que Él es bueno y que Él ama a todo el mundo. Y dice, y nos salvó, pero nos hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y nos quiso ayudar por medio del poder del Espíritu Santo. Dice, nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida, como que si hubiéramos nacido de nuevo. <risa>
0: Ay, pero mira qué hermoso todo esto, porque yo me pongo a pensar que muchas veces no entendemos ese nacer de nuevo, ¿verdad? Porque mucho, muchos de nosotros venimos habituados, y ese es el gran problema del cristiano, que nos habituamos a seguir viviendo como vivíamos antes, y cuando uno nace de nuevo, quiere decir que como un niño recién nacido necesita ser eh, alimentado con la leche materna, y después con un alimento sólido, poco a poco va a alcanzar una madurez, si dejamos y llegamos a esa estatura que hoy Pablo nos está, eh, no exigiendo, nos está rogando, ¿verdad? Que nos nosotros decidamos por nosotros mismos querer ser transformados porque al ser transformados la bendición viene sin necesidad que la estemos pidiendo porque vamos a ser bendecidos igual manera vamos a bendecir entonces el que nos está diciendo seamos un sacrificio vivo santo y agradable tres estaturas Amén. vivo porque estás consciente de hacerlo ¿verdad? estás consciente que no vienen y te matan y te presentan no ahora tú mismo lo haces por, por voluntad propia. Luego, santo, porque empiezas a santificarte. Y agradable, porque le va a ser agradable al Señor. Va a ser una manera correcta de cómo lo hagamos.
1: Y podríamos aplicar ese vivo santo y aceptable a cuerpo, alma y espíritu. Totalmente un cuerpo vivo, un alma santa y un espíritu aceptable a Dios. Agradable. O podría ser hasta el espíritu santo y una alma, sería de estudiarlo más, ¿verdad? Aceptable. Pero, de todas maneras, todo eso es ya cuando sos un nuevo hombre,
0: Fíjate que hace poco hablaba el apóstol casualmente sobre los espíritus, eh, y yo toda mi vida... Eh, entendí, miren miren hasta ahorita por eso les digo que uno conforme va leyendo y escuchando, aprende y no es que uno diga, ah, como ya la esposa del pastor no, no sabe esto, pero no es que no sepa, que uno agarra el conocimiento como una totalidad y entonces él me, mencionaba que nosotros aprendemos que el cuerpo va a la tierra el alma a los lugares intermedios y el espíritu regresa al padre, pero decía él el espíritu regresa al padre, pero a muchos les, les van a pedir cuentas por eso hay demonios, por eso hay espíritus inmundos, y por eso hay algunos que ya están condenados, y otros están en espera de, entonces por lo que tú decías, definitivamente tenemos que llegar como espíritu agradable a Dios, ¿para qué? para que logremos el lugar corrupte, correcto que nos corresponde.
4: Y es que fíjese que también podemos ver que nos, nosotros, ¿verdad?, como un sacrificio vivo y santo, eso lo se puede ver a través del sacrificio de Cristo, porque por nosotros mismos, Definitivamente no podríamos lograr nada, ¿verdad? Porque tenemos todavía pecado y andamos en nuestras algunas veces malas costumbres. Pero a través del sacrificio de Cristo ya nos pueden ver a nosotros como un sacrificio santo y agradable. Y Efesios 5.2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él se presentó primero, ahora vamos nosotros y
1: presentamos nuestros cuerpos.
0: Mira qué hermoso. ¿Alguien?
1: No, a ah, tú. Sí, Dios. sí, sí, sí. siempre quiero decir algo. <risas> y cuando hacemos esto, lo que eh, eh, da es que demos un culto racional. Y me encantaba la palabra racional porque significa lógica, o sea, con razonamiento de, de tu con mente. entendimiento. Entendimiento, sí. Y entonces las misericordias de Dios lo que hacen es que tengas una reacción. Dios es tan bueno. Todo lo que nos dijeron de Romanos 1 al 11 que sus misericordias son grandes, que ahora somos nuevas criaturas. ¡Wow! Like es, es tan increíble la misericordia de Dios, que ahora nuestra reacción lógica, nuestra reacción es, debe ser ofrecer nuestro cuerpo. Lo que tenemos aquí, darlo completamente. completamente. Y lo que me encanta es el sacrificio, uh, no puede usar para otra cosa, sino el sacrificio tiene un uso. Cuando ya es sacrificado, ya, ¿qué vas a hacer? Regresar a ser el, el animalito, no se puede, ¿verdad? No. El sacrificio cuando se sacrificó ya es, es Solo Consumir. un uso Exactamente, y, y fue Dedicado para una. para una cosa O sea, lo que Dios nos está pidiendo es con mis, mi, Por mis misericordias Lo que quiero es completamente Tú, completamente, ninguna parte de ti Que se quede contigo, sino que dame Completamente todo Y entonces, puede ser transformado Entonces tu mente es transformada
4: Y es que eso es lo que el, el cuerpo Significa, ¿verdad? El cuerpo viene de la g 4983 que es Soma, perdón si no lo pronuncio bien <risa> pero es griego <risa> y, y dice que es el cuerpo como un todo completo figurativamente esclavo, mm. entonces venimos a ser esclavos ya no del pecado, venimos a ser esclavos de Cristo, pero ya el, el cuerpo ya es como presentar todo lo completo que también ha cambiado en nuestro interior por medio del bautismo y la purificación y todo el proceso que ya viene desde antes, ¿verdad?
2: Eh, algo que me gustaba según lo que está diciendo la hermana Auri es en 1 Corintios 6, 19, que dice, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu <risa> Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y entonces, a, ahorita, ¿verdad?, estamos en, una, en un tiempo donde la gente dice, mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Ajá. Pero aquí el Señor nos deja ver que no, que nuestro cuerpo debe ser presentado como ese sacrificio vivo y santo, ¿por qué? Porque él le pertenece a él, no es ni siquiera nuestro. Entonces debemos entregarlo por completo y, y de esa manera, ¿verdad? Entendiendo, teniendo ese entendimiento de que nuestro cuerpo no, es, no nos pertenece a nosotros.
0: Fíjate que me, me gustaba, porque bueno, aquí seguimos, hay muchas cosas más que hablar, pero dice me gustaba que dice, no os amoldéis al mundo. Y ese es el gran problema, porque anteriormente te dice que nos presentemos como un sacrificio y tú decías que un sacrificio es algo que se hace, se quema, se destruye y no vuelve a surgir. Pero mira la, el mal del, del ser humano que a pesar de tener la oportunidad de presentarnos como un sacrificio que es un sacrificio que se hace continuamente, no es solo una vez uh -huh. es todos los días de nuestra vida porque nunca llegamos a limpiarnos en nuestra totalidad, ¿verdad? ni ser agradables delante del Señor, sino tenemos un proceso en el cual nos está advirtiendo, porque para mí el 2 es una advertencia, no os amoldéis al mundo actual, quiere decir no hagas lo que el mundo fácilmente te, te envuelve. Nos, ustedes hablaban de las puertas, ¿verdad? las puertas, las puertas son eh, partes del, del tabernáculo de Cristo, y las puertas nos hablan de algo que tienen que ser reconstruidas, ser restauradas, porque así nos habla en Nehemías 2 y 3, nos habla de una restauración de las puertas, pero ¿con qué propósito? Para tener protección, nosotros al proteger nuestras entradas a nuestro ser interior es cuando empezamos a restaurar todo aquello que el enemigo que ha querido tomar para utilizar como, como armas para tenernos cautivos de, delante de él y me encanta que dice no
1: os amoldéis me gusta tu versión mejor que la mía dice adaptéis pero es porque nuestra naturaleza es fácil de de como amoldarse literalmente exacto. encajar con lo del mundo eso es lo fácil pero lo que quiere en vez es una transformación completamente nuevo y es lo que le pasó a Jesús cuando subió al porque esa palabra transformados es la misma que aparece en el monte de la transfiguración uh -huh. y ahí fue antes de que Jesús fuera crucificado o sea él vivió como un sacrificio vivo santo y aceptable a Dios y después sube al monte y ahí es transfigurado, es cambiado completamente, cambia su forma, ¿verdad? Lo ven en una luz diferente.
0: Glorioso. Y fíjate que qué hermoso esto, porque quiere decir que es el proceso que va, va, vamos en pos de, ¿verdad? no lo hemos alcanzado, porque muchos de nosotros quisiéramos hacerlo, pero todavía nos falta entendimiento y es el último proceso que no va a ser aquí en la tierra, me imagino, sino va a ser en los aires, en donde vayamos a ser transformados en donde vamos a ser renovados pero esa renovación de nuestra mente tiene que ser aquí en la tierra porque nuestra mente es lo carnal es lo que está grabado durante tanto tiempo en nuestra vida que nos ha llevado a cometer los errores que cometemos hasta ahora y que tenemos que cambiarlos porque somos criaturas nacidas de nuevo
1: y lo que me parecía interesante es que Jesús tenía que bajar del monte todavía, porque todavía murió. Sí. 40 días después fue crucificado y después fue glorificado. Y en esa misma manera nosotros subimos al lugar santo y ahí somos transfigurados. Pero todavía nos toca morir. Morir hasta que el día
0: perfecto es. Hermoso. Y hermoso. Y fíjate que es una, es una constante, una línea constante, ¿verdad? En la cual nosotros estamos. Y bueno, tengo quería decir algo, perdón.
2: Madre, yo veía que esa palabra de adaptéis dice, como dice su versión, amoldarse, pero también dice ajustarse al mismo patrón, <risa> en Qué sentido lindo. figurado. Dice sí. amoldarse de acuerdo con, pero entre otras definiciones dice unión. Dice eh, semejanza. Y que, como dice la hermana Débora, que fácil es eh, eh, hacernos al patrón de este mundo y cuando nos habla del mundo no nos habla directamente del mundo eh, en que vivimos, porque vivimos en el mundo sino a las costumbres de este Márales. mundo, a la cultura que tiene este mundo, que no nos adaptemos uh -huh. a ella, que no nos hagamos uno con ello ¿por qué? porque debemos ser, dice que nosotros hemos sido creados a semejanza y dice Santiago 4.4, 4, dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, al adaptarnos nosotros a este mundo, a la, a la cultura, a la, a la mmm, costumbre de este mundo, nosotros eh, eh, nos estamos alejando de Dios. Nos convertimos en esos enemigos de Dios
0: y fíjate que esto es Romanos 12 es un es un capítulo hermoso porque nos habla del también de los dones de la gracia verdad nos habla y nos dice en Romanos 12 13, dice, por la gracia que se me ha sido dado os digo a todos vosotros fíjate, a todos vosotros les digo porque ya pasamos una etapa ahora estamos en el proceso de ser mejores de lo que éramos antes todos nosotros hemos decidi, eh, eh, recibido dones, hemos recibido regalos inmerecidos que los tenemos son los carismas, ¿verdad? los tenemos, pero nadie tiene, pero miren esto, pero que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, algo que nos está recordando quiénes somos, nos pone en el punto de equilibrio en el de no te sientas más que otros, porque si no te bajo, no te enaltestas más de otros, porque eso le, le, le pasó a Luzbel se lo trajo abajo, no le, no hagas lo que le pasó a, a, a aquel que se convirtió en bestia.
1: Ah, Nabucodonosor.
0: Nabucodonosor que siete años le mandaron por creer que el poder era de él y no del señor o sea, cada quien muchas veces tiene ese peligro, pero mira por qué porque no ha presentado lo que tú decías su cuerpo como un sacrificio vivo pero miren lo que sigue diciendo aquí nadie tenga un concepto de sí mismo más alto el que debe tener sino más bien, miren esto que piense, adelante de nosotros nos estaba diciendo que tengamos una renovación de nuestra mente. Cuando tenemos una mente renovada, nosotros podemos alcanzar una forma de pensar de nosotros mismos, no mayor, sino con moderación, dice aquí. Pero cuando habla de moderación me llamaba la atención porque habla de sofronos. Y esta palabra sofronos me, me gustaba porque significa tener mente cabal, es decir, sano, moderado, sobrio cordura, cuerda y prudente pero viene de un original que es sofrón que me, me llamaba la atención porque habla de una, una mente sana, entonces cuando uno tiene una mente sana quiere decir que es una mente ya sin contaminación sin cosas que no te han perjudicado tu forma de pensar y por lo tanto tendrías que pensar de acuerdo a lo que has aprendido, a lo acuerdo que lo que has vivido porque aquí estamos hablando ya de, un, de una madurez, un proceso en el cual nos ha llevado el Señor a su pleno conocimiento, y sigue diciendo ahí, eh, ni piense, sino como, según la medida de fe, que Dios les ha dado, fíjate lo que nos habla, pero si alcanzamos la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que creemos, y el Señor no nos manda que vayamos a ser, eh, somos reyes y sacerdotes, por supuesto, pero estamos en el proceso de, no podemos tener un valor mayor, del que hemos alcanzado, cuando nosotros reconocemos por dónde vamos, aprendemos a, a ser humildes, a perseverar en nuestra humildad y exponer para que a otros puedan alcanzar lo mismo que nosotros hemos alcanzado.
1: Y me encanta que digas eso porque siempre me encanta todo lo que dices. Ya, no. ah, <risa> pero me, me gusta porque solo con esta mente transformada, solo con esta transformación, solo con no adaptarse al mundo podemos alcanzar esto no pensar, y es lo que Pablo hace, me encanta Pablo porque él no solo dice qué hacer sino que realmente nos enseña, porque mira cómo los saluda, por consiguiente hermanos y él era el apóstol, les hubiera podido decir plebeyos lo que él que hiciera porque qué le iban a decir no, no es cierto, no pero él los trata como que si él fuera menor que ellos, igual lo que está diciendo, no se considera mayor que ellos y les dice, os ruego, y ahí habíamos hablado, que lo que él realmente estaba diciendo es, les mando pero como se los digo con amor, les ruego. O sea, todo lo que él dice, lo está practicando y nos está... Eh, Pablo no solamente nos dice, sino nos enseña cómo tratar a nuestros hermanos. Y todo eso va ligado, como siempre,
0: con el amor. Y es que lo más hermoso de todo esto que a mí me encanta de Pablo es que él era un siervo en el cual había sido enseñado como fariseo. Fariseo de fariseos. Quiere decir que su conocimiento era real. Pero acuérdense lo que decía el Señor a los a los discípulos, les decía, ustedes escuchen lo que ellos hablan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque sus actuaciones eran contrarias al conocimiento de la palabra que tenían. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí para mí, es diciendo, yo fui de aquellos que solo tenían conocimiento, pero hoy quiero poner por obra lo que al llegar la luz de Cristo a mi vida, me transformó. Porque eso fue lo que pasó. El Señor transformó a Pablo con la luz perfecta, del conocimiento de ese Cristo que dio su vida por él.
4: Y es que fíjese que, ah, pues, donde viene la renovación de la mente, ¿verdad? Es Romano 12-2, y el 12 es un uh, número de testimonio, y yo veía en Hechos 2, es sí. un número de testimonio, sí. y yo veía que en Hechos, a uh, Pablo cuando quiere presentarse a los discípulos, Dice, los discípulos no lo querían aceptar porque le tenían miedo por lo que él había hecho Exacto. antes. Entonces viene Bernabé y él va y se los presenta y le dice, Pablo ya conocía a Cristo, Pablo ha predicado la palabra con poder. Entonces viene y dan un testimonio uh -huh. nuevo de él, sí. ya no como era antes. Entonces ahí viene y dice que él ya se quedó con los, con los apóstoles, los discípulos, porque ya
0: lo aceptaron por medio del testimonio que había dado. Qué hermoso. Y esto es lo hermoso de todo esto, porque miren, nosotros no valemos nada, no por lo que hablemos de la palabra de Dios, porque podemos recitar la palabra, pero si tu actuar, tu forma de, de manejarte con los demás, tu testimonio, o sea, es cómo te comportas, no por favor en la iglesia, sino donde estés, en tu casa, en tu intimidad, donde muchas veces nadie nos ve. Ahí es el genuino cambio que el Señor ha hecho en nosotros, en donde nosotros no nos percatamos únicamente de, de, de lo que está a nuestro alrededor, sino ya Cristo dentro de nosotros nos hace darnos cuenta de esas debilidades que muchas veces tenemos y nos permite cambiar una actitud agradable delante de Él por la gracia que Él ha otorgado a nosotros. Cuando uno habla de gracia, estamos hablando de algo que es sin merecerlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, te dio un regalo. ¿Qué haces esto con aquel que te dio un regalo? Que eres agradecido. agradecido. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros estamos agradecidos, ¿qué es lo que te dice? Bueno, te estoy dando un regalo, pero por este regalo que tenés, actúa de la manera que deberías de actuar. Por eso dice, no de la manera habitual, sino que okay. estás consciente, con lógica. Si a mí me das un regalo, yo mañana te voy a dar otro regalo, porque quiero agradarte. Si tú me agradas constantemente, yo quiero agradarte. Lo mismo espera, porque por, por, esto te iba a hablar desde el principio, pero se me fue. Pero por, ¿cómo se dice esto? Por naturaleza, por instinto, el ser humano actúa por agradecimiento. Y perdonen el ejemplo que voy a tomar, un perro no tiene un raciocinio, ¿verdad? No tiene. No tiene. Pero si tú lo tratas con amor, si tú lo tratas con respeto, Responde. si le das de comida, ¿qué actúa él? Él trata de agradarte. Le das esto, hace sí miembro. Como estás, te mueve la cola. ¿Por qué? Si no razona. Pero hay un instinto, una lógica natural del ser humano que le hace reaccionar de determinada manera. Entonces, es algo que traemos en nuestra eh, sensualidad, por favor, quiero que me entienda, cuando hablo de sensualidad no hablo de ser ya sexy, no, la sensualidad son nuestros sentimientos, nuestras sensaciones que son natas en cada uno de nosotros. me parece
1: tan interesante que digas lo del perro, porque fíjate que una palabra que es proscuneo que es adorar es como un perro que lame la mano de su amo. So, así así es como debe vernos Dios, nosotros nos sentimos inteligentes, pero para Dios debemos ser como, Un perro. wow, <risa> así, wow, sí, y lo que me encanta es que cuando presentamos nuestros cuerpos a Dios así, ahora ya podemos presentar nuestros cuerpos también a nuestros hermanos, pero no de una manera eh, rara, sino que es, es fácil sacrificar lo que nosotros queremos, porque ya lo sacrificamos todo y Dios nos da como este eh, mente renovada que nos ayuda a a dar a nuestros hermanos su lugar. Entonces, si la hermana Lilian es la mejor cantora del mundo, que sí lo es. Amén. Eh, yo no voy a decir, no, yo soy la. No, porque yo entiendo mi lugar. Yo entiendo sí. que ella es el cuerpo de Cristo y somos uno. Entonces, mientras sí. ustedes se están moviendo aquí, yo la ayudo por acá. Eh, somos interdependientes. Eso es lo que nos lleva. Este es Presentarnos, lindo. nuestro cuerpo nos ayuda a amar a nuestros hermanos. Dios tiene como, hagan esto no para beneficiarse a él, porque ¿qué le podemos dar que lo ayude a él? Nada, él ya es perfecto, completo. Todo lo que
0: hacemos es para beneficiarnos a nosotros mismos. Y mira qué linda el ejemplo que pones, porque cuando habla aquí de cuerpo, uno pensaría que es tu cuerpo. Pero también tu cuerpo es la iglesia, todos. Somos uh -huh. nosotros somos miembros del cuerpo, y entonces lo que tú decías, ahorita nosotros somos parte de este cuerpo porque hay muchas que participamos pero todas nos edificamos porque el, el programa de una te hace conexión con el otro, el otro te hace conexión con el otro, y cuando tú te estás dando cuenta al nivel que el Señor nos está queriendo llevar, nos empezamos a dar cuenta que eh, la beneficiaria para mí, soy yo porque entiendo cuál es su propósito, porque si no nos pusiéramos a leer Romanos no entenderíamos cómo Pablo, siendo quien fue un perseguidor de cristianos, un recaudador de impuestos, un ordinario, pongámosle así, llegó a ser aquel que nos está adiestrando, nos está enseñando por medio de su testimonio la obra perfecta que el Señor puede hacer. Amén. Sigamos leyendo.
1: Y dice entonces, en después de decir que todos tienen un lugar, ¿verdad? Todos tienen su identidad propia, todos tienen que entenderla. ¿Qué pasa ahora? Dice, ahora su amor sea sin hipocresía. Y ahí es cuando ya todos empezamos a sufrir. Porque uh, así nos contaba la hermana, la hermana Ori, hermana, del, lo del amor que decía. Uh,
4: sí, que este amor que vemos aquí es el amor ágape, ¿verdad? Es el amor de Dios, el que ella. es perfecto, el que habla Corintios uh, 13, si no estoy mal, donde dice que es sin uh, vanidad, sin uh, el que da, Todo sin esperar posible, algo a cambio. cambio. Es un amor completo y perfecto, pero es bien difícil que a veces decimos, ¿verdad? Amar a nuestro hermano y le decimos te amo en el amor de Cristo, pero realmente entendemos lo que ese amor es, el amor de Cristo. Creo que nos falta mucho, ¿verdad? Evolucionar en ese amor para poder llegar a decir que amamos como Cristo nos amó.
3: Amén. Ah, también podemos ver lo que hablaba aquí nuestra hermana Auri en primera de Timoteo 1.5 dice el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro de una conciencia limpia y de una fe sincera ah, la
0: hermosa, Lindo. pero mira sabes que me encantaba ese versículo que se adapta perdónenme que creo que no lo pasamos pero solo lo quiero mencionar rápido porque <risa> cuando se habla de los dones que le dan antes sí. es un don inmerecido pero cómo lo actuamos mira lo que dice, dice, eh, si tenemos dones diferentes, sí, porque cada uno tiene un don diferente, según la gracia que se nos ha, ha sido dada, si el don de alguien es de profecía, de que lo use, en proporción a su fe, o sea, no te está diciendo, ah, como lo tenés, eres la superior, no, 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 en proporción a su fe, porque de acuerdo a lo que tú hables de la palabra que ya está escrita, con el poder que lo trasladar va a ser recibido y aún con el testimonio que tú des. Miren lo que sigue diciendo: el que preste el servicio, ah, entonces el servicio es un don, sí, no sí. cualquiera preste y fíjense son estos dones que muchas veces no los tomamos en cuenta, por eso quería mencionarlos porque es importante que los tomemos en cuenta y el que preste el servicio que lo preste, como quien dice que lo haga, que no esté esperando recibir una recompensa sino que lo haga. Porque es otra satisfacción. Cuando a ti te gusta cocinar, ¿qué es la, ¿cuál es tu, tu agrado cuando cocinas? Que los demás digan qué rico está. Ahí te sentís satisfecho. Cuando ven limpia tu casa, ¡la qué lindo está todo! ¡Qué rico! Aunque te hayas cansado, sabes que recibís la recompensa. Igual nuestra recompensa no es con el hombre, pero es con el Señor, porque lo estamos agradando a Él. El que es de enseñar, que enseñe. Ah, es una actitud. Porque hay muchos que pueden tener, fíjense pues, la actitud para enseñar, pero no tienen la actitud para darla. Right. Entonces tienen que aprender que lo que Dios nos da, tenemos que trasladarlo, porque si no, no es recibido. El don no es recibido si nuestra actitud es contraria a lo que decimos. Si es de animar, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que lo dé con generosidad. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? que des más de la cosa. no, 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 la generosidad no se solamente en lo económico porque podemos cambiarlo, generosidad quiere decir sin, sin, sin medida, sin medida dalo, querés ayudar a alguien, ayúdalo dale un pan, dale un pan no solo el pan tirado, no, dale con mantequilla con jamón si tenés, o con lo que tengas y dice, y si es de dirigir que dirija con esmero, pero fíjate, no te está diciendo que dirija con poder, mandando y que se sujete cada uno, no, con esmero, <risa> quiere decir, con, con entusiasmo, con fuerza, que te dediques. Y si es demostrar compasión, que lo hagan con alegría, dice aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Hacelo, que tu actitud sea agradable, porque hasta exhortar, por ejemplo, hay uno que dice que dice exhortar, pero la exhortación para mí podría decir... ¡Ey hombre, vamos a la iglesia! ¡Animar, verdad? Ah, te anima. Pero, si ¡ey! Anda porque mira, te vas a quedar. Ya viene la gran tribulación. ¡Anda! pues, <risa> No, eso estoy amenazando a la persona. La exhortación quiere decir: lo animo a que conforme a la palabra que yo le estoy dando, le voy a dar a él el ánimo, ¿verdad? le voy a revivir su alma, porque ese es ánimo. Darle el soplo del ruaj para que vuelva a surgir su bendición. Pero continuemos pues, porque mira,
1: me encanta, perdón, solo quería dar un comentario, que es tan importante conocer nuestra función entonces. Exactamente. Porque si no conocemos nuestra función, vamos a querer andar haciendo la función de todos los demás. Exactamente,
3: Ay. eso leí aquí en, en primera de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Oh. Úsenlo bien para <risa> servir los unos a los otros. Has recibido el don de hablar en público, entonces habla como que si Dios mismo estuviera hablando Ay, por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalas con toda la fuerza y energía. Dios te ha dado así cada cosa que hagan. Trae, perdón, traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amen. Amén. A me encantó amiga. eso, porque sea qué hermoso es pero de que nos especifica, ¿verdad?
0: Y te das cuenta que ahí hay otros dones que no los teníamos contados, otros dones que te habla, ¿dónde hablar en público? No todos lo tenemos, uh -huh. no todos <risa> lo tienen la facilidad de exponerlo, ¿por qué? Porque te atemoriza el micrófono, porque ¿qué vas a decir? de Te entra calor, pero ¿sabes qué? Cada uno, por ejemplo, yo quisiera estar en el coro, me encantaba, pero solo me sube y me olvidan todos los coros no los tengo no tengo memoria pero sé que otras lo pueden hacer entonces me regocijo que nuestro cuerpo nuestro cuerpo como ese cuerpo espiritual que el señor nos ha dado nos hace eh, no hace acepción de personas cada quien va a cumplir la función que le corresponde hermosa Dios. madre
2: eh, perdón, eh, yo veía eso verdad de como decía la hermana Débora, de cumplir nuestras funciones de acuerdo a lo que Dios nos ha dado y estos son regalos hermosos que Dios nos ha dado pero eh, yo veo los dones o los frutos como un árbol mm. porque eh, el árbol da frutos eh, da hojas que muchas veces son medicinales pero el árbol no es para edificarse el mismo sino que esos frutos él los da a mm. otros es para otros entonces yo veía estos dones ok, todo lo vamos a hacer según eh, eh, lo que nos corresponda según nuestras funciones, comprendiendo que cada uno tenemos funciones Correcto. diferentes, pero también con el entendimiento de que eso que Dios me ha dado no es para mí, es para dar
0: a los demás. Y te das cuenta que dice que el árbol, para que dé más frutos, tienen que podarlo. Entonces, quiere decir que el fruto vale, pero si no se poda lo hace que el árbol no pueda dar fruto, ¿verdad? Entonces necesito ser podado, o sea, le quito los frutos y me va a surgir más. Entonces, mientras más me quitan, más doy.
1: Y Perdón, es que lo del árbol me encanta porque mi favorito árbol es el de Jeremías 17, 8, que dice, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Este árbol me encanta porque es el único árbol así. El otro de Salmos no dice completamente todo eso. Pero ¿qué es lo que lo diferencia? Que sus raíces, que tuvo esa transformación correcto completa. Y entonces, aun cuando venga la sequía y todos los demás se sequen, tú seguís dando fruto. Tú seguís uh, verde, lindo.
0: Exacto. Pero. Pero mira qué hermoso, porque hasta eso nos hablaba en el creo que es en el 11, ya ni sé en dónde, cuando nos habla que somos injertados, dice que no, no te creas que eres, eh, que eres eh, chulo. El, el chulo, el mejor, no, fuiste injertado, y el que te sustenta es la raíz, lo que decías tú, por lo de la raíz, la raíz es aquella que está bien cimentada, la raíz es Cristo, nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, y de ahí emana el resto, aquellos que se sustentan de la palabra que proviene del Señor, vamos a permanecer firmes en donde estamos, porque así como fue deshojada Israel de ella, y fue quitada, igual nosotros tenemos el peligro de poder ser arrancados, pero el día de mañana el Señor le va a dar oportunidad también a, Ra a Israel de volver a ser incartada en su rama original, así dice, y es hermoso porque todos tienen, en cambio nosotros si nos quitan seguimos siendo silvestres por eso es sí, importante
1: la que las raíces estén junto a la corriente. Exacto. Para que agarre nunca pare el agua. O sea, el agua sigue cuando se seca el río. No importa porque tenés tanta que te, que permanece. te dura. Exacto. Y sí. también podríamos ver ahí también de la lo que es referente,
3: ¿verdad? Que el agua sería la palabra. O Totalmente. sea, que nosotros nos alimentemos día a día con la palabra. Totalmente. Para que siempre demos, ¿verdad? Eso lo que explicaba nuestra hermana Débora, ¿verdad?
0: Mira, y fíjate que qué lindo lo que hablas. Eh... En Lilian. Lilian, porque muchas veces nosotros creemos, por el trabajo que tenemos, por las circunstancias que vivimos, que el leer de vez en cuando, o por lo menos en nuestros tiempos libres, escuchar eso no nos sirve de nada. Bien, te transforma tu mente, te cambia tus prioridades, te hace permanecer firme en corrientes de aguas vivas. Hoy a, hablábamos en, en, un, en una colonia con las hermanas y decía que qué difícil el periodo que estamos viviendo porque nos estamos acostumbrando a la forma en que se está manejando hoy todo a nivel de este, de este proceso de traslado, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar que aquel que quiere permanecer en lo que está uh -huh. se reafirma cada día más porque no solamente nos acomodamos a esta, a esta forma de vida, lo que dicen, no nos acomodemos a, a, a los hábitos de este mundo, sino todo lo contrario. Si yo tengo determinadas cosas que he estado acostumbrado a ser hago que perseveren en ellas. Ya no tengo culto a las 10 de la mañana, pero hay culto a las 7 y media en Guatemala. Dos cultos me los he hecho antes de venir a mi culto, mientras estoy. O sea, decido que mi culto va a ser todo el domingo, como lo rendía antes. Pero el problema es que qué fácilmente nosotros nos acomodamos al molde de este mundo, porque qué rico es dormir un ratito más, qué rico es levantarse tarde y desayunar, qué rico es, y hasta queremos, ahora queremos irnos rápido, fíjense, salimos a las 7 y queremos irnos rápido, y antes salíamos a las 9 y no nos queríamos ir, o sea, irónica la vida, cómo el ser humano fácilmente se acomoda a las cosas que no decía, pero continuemos porque si no...
1: Es que te quería decir cambio un poquito, pero no mucho, que con lo que decías de, de ser injertados, puedo ver que somos como hijos adoptados, ¿verdad? Exacto. Y un bebé que es adoptado, digamos un bebé chino, es adoptado a una familia latina, ¿el bebé va a hablar español o chino? Español. español así somos nosotros, no somos somos adoptados, pero cuando venimos a Cristo lo que aprendemos es sus su idioma, sus, su, sus uh, características, su eh, el chino no va a estar eh, actuando así, no comiendo con sus palitos no, lo que va a agarrar es un tenedor y comerse su taco, o, o eh, con la mano ajá, o rolar su tortilla porque lo que aprendió es con el que está depende en dónde pasamos nuestro tiempo, es lo que, lo que nos volvemos, por eso dice nuestro cuerpo hay que presentarlo, completamente mente, no a la mitad, no si me da tiempo, no, siempre, en cada momento presento mi cuerpo y entonces aprendo a dar estas características, a que cuando mi hermano tenga una función, yo no me pongo celosa, estoy feliz, la trato con amor, mi amor es sincero, mi amor es ágape. Excelente. ¿Por qué? Porque lo aprendí de mi padre. Sí. Y es
4: que, perdón, perdón, Dice dice Efesios 4.20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Porque Pablo dice, ya no vivan más como viven los gentiles en la vanidad de su mente. Bien. Volvemos otra vez a la renovación de la mente, ¿verdad?
0: <risa> Pero, <risa> Pero es que ese es un punto sí. clave en todo. Porque ahí tu mente es la que fabrica, la que tiene, es como el disco duro de una, de un, de una máquina, ¿verdad? El disco duro guarda toda la información. Si tú vienes, nosotros tendríamos que hacer que toda esa información que fue grabada desde que naciste hasta la fecha que conociste al Señor, tendríamos que poner restart. Quiere decir, borro todo y empiezo desde el principio. Pero el problema es que guardamos, guardamos vivencias, hábitos, situaciones que todavía nos acomodan a nuestra forma de actuar uh -huh. y entonces no podemos hacer que lo nuevo pueda entrar porque el disco duro también me imagino que tiene un, se llena un límite. Uh -huh. Fíjate que me llamaba la atención lo que les estoy diciendo porque dice que a un niño se le enseña de los cero a los siete años. O sea, es un, un límite en donde su casete en blanco puede ser lleno. Uh -huh. De los siete años en adelante, él empieza al ya actuar de acuerdo a lo enseñado. Entonces, ¿qué sucede? Si no se le enseñó correctamente, sus actuaciones van a ser contrarias a lo que ahora quieres tú que se comporte. Uh -huh. Un niño berrinchudo, se lo permitís, a ser bien toda su vida, sí. pero tenés el tiempo de ponerle su límite
3: y lindo sí, lo que usted dice porque verdaderamente lo podemos ver también cuando usted hablaba que de, 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 cero, decía, de cero de, cero, de cero, cero a siete años y el siete podemos ver que es la perfección fíjate. o sea llegó una perfección a su mente de ese niño cómo va a volver él a volver a empezar otra vez nuevamente en el sentido de que su mente tiene que venir y ya va conforme va creciendo su mente va siendo cambiada cada vez pero ya tiene un, un cimiento Uy, esa, ya esa. tiene un cimiento el niño y
0: fíjate y es, qué hermoso
4: una de las, de los um, significados de renovar es hacer algo es hacer como de nuevo algo volverlo a su primer estado y nosotros definitivamente cuando venimos a cristo traemos mucha mentalidad de lo que fuimos enseñados Totalmente. en nuestra nuestra um, nuestros padres verdad por eso es importante despojarnos del viejo hombre renovar nuestra mente por medio de la palabra definitivamente por medio de la llenura del espíritu santo y vestirnos del nuevo hombre. Porque si no, no va a haber... Si nosotros no nos vestimos de ese nuevo... Tarde o temprano va a salir nuestra naturaleza.
0: Totalmente verdad aquí. Pero continuemos porque si no no Estas marcas del cristiano. Miremos, léelas, Débora, por favor, para mm -mm -mm. que okay. hablemos de ellas.
1: El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. «Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito» mía es la venganza yo pagaré dice el Señor pero si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber porque haciendo esto carbones encendidos amontonará sobre su cabeza no seáis vencido por el mal sino vencé con el bien el mal
0: ahora cada cosa que hay porque son muchas imagínense eso son actitudes que nos está pidiendo el Señor a nosotros para actuar porque ese es el amor que ya vive en nosotros porque si Dios es amor y vive dentro de nosotros, nosotros tendríamos que actuar de esa manera.
2: Una de las um, esas uh, características que nos piden, o esas um, marcas, es la diligencia. Y la diligencia dice que es una actividad en ejecutar algo con, pro, con prontitud, con agilidad, pero también dice usando todos los medios para alcanzar un fin. <risa> Ay, y entonces me encantaba porque eh, dice que no seamos perezosos, y esa, eh, la pereza, si la vemos en Proverbios 6, 9 al 10 y 11, nos habla que es una puerta, pero es una puerta de destrucción, es una puerta de pobreza y destrucción. Dice eh, seis, Proverbios 6, 9, hasta cuándo perezoso estarás acostado, cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como hombre armado. Entonces, eh, yo veía aquí como el apóstol nos, nos exhorta a que seamos diligentes en aquellas cosas que requieren diligencia, dice. Y una de las cosas que habla eh, la palabra que requiere diligencia es guardar los preceptos de Dios. Y eso está en Salmo 119, 4 Dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Proverbios 4.22 nos dice que guardemos con diligencia nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, es otra de las cosas que, que requieren diligencia. Pero también dice, eh, Proverbios 8.17, amo a los que me aman y a los que me buscan con diligencia. Entonces, eh, me encantaba esta, esta, esta marca que habla de la diligencia, porque cuando nosotros busquemos al Señor... Cuando guardemos nuestro corazón, nos dice que lo hagamos con esa prontitud, con esa agilidad, pero también usando todo aquello que el Señor nos ha dado para alcanzar ese fin
1: hermoso hermoso. y me encanta que todo lo que dice siempre ninguna de esas cosas se pueden hacer sin el amor todo lo que dice aquí todo completamente todo es con amor y romanos 2 17 me llama la atención porque tiene una palabra que es absoluta y la palabra absoluta es que no tiene o sea no hay otra manera nunca es nunca siempre es siempre todo es todo y nada es nada todo lo demás o sea es diferente pueden haber eh, maneras de sí o de no, cambiar. ¿verdad? Pero aquí dice, nunca paguéis mal por mal. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca es nunca. <risa> <Okay>. <risa> ¿Y cuántas veces hemos pagado mal por mal? Increíble. Sí. Yo, pues, por lo menos yo, muchas. Ah, y <risa> después el 18, sí es posible. Entonces, vemos la diferencia uh -huh. de un absoluto y un inténtalo. Yeah, okay. uh -huh. Y Dios es, como decía Pablo al principio, ¿verdad? Nos está diciendo, o ruego, pero realmente es, te mando que hagas esto. Nunca pagues mal por mal. Y si es posible, mantén la paz. Y es que <risas> yo,
0: yo miraba que Romanos tiene mucha similitud con la perfecta oración hacia Cristo, ¿verdad? Porque dice, eh, Padre nuestro que estás en los cielos, eh, que se haga su voluntad. Perdona mis ofensas como nosotros está? perdonamos a los a que, a los que nos ofenden. Uh -huh. O sea, quiere decir que si tú estás eh, eh, orándole al Padre para que seas perdonado, porque tú no puedes... Perdonar a otros, ¿verdad? Entonces También. es una similitud total para mí, como quien dice, te llega a una estatura de que pones por obra lo que tú estás trasladando. Porque cuando uno habla de la oración, no es solamente por estar recitando algo, sino es que lo que estás diciendo lo vas a poner por obra en tu actuar, en tu en tu vivir, ¿verdad? Entonces lo que tú decías, no paguéis a nadie mal por mal, entiendo que hay un momento en donde uno se duele, porque todavía tenemos carne, donde hay cosas que nos molestan, hay sentimientos, pero aún en esos momentos el Señor nos pide, que hay momentos de tribulación, pero dice que las pasemos con paciencia paciencia quiere decir que va a haber un momento que llega la calma a nuestra a nuestro a nuestro cuerpo a nuestra mente nos hace pensar racionalmente en donde decimos no esto es un momento que lo que quieren es ofuscarme no nos dice la palabra que la palabra blanda apacigua la ira quiere decir que hay momentos en donde el señor mismo reconoce que puede sacarnos de nuestro control pero si nosotros permitimos que eso llegue a nuestras vidas nos va a llegar a un aún a acabar, pero todo esto nos nos, mmm, nos lleva a que podamos entender que cuando nosotros estamos llenos de su presencia llenos Ay, de su Dios amor, Santo. fíjate eso vamos a pasar por alto aún aquel que te haya hecho la cualquier cosa más grave a tu peor enemigo, ámalo
4: y fíjese que yo veía en Esteban verdad, en Hechos, cuando mm. Esteban estaba relatando lo, lo de Moisés dice que los líderes judíos lo miraban con furia y le enseñaban los puños como queriendo golpearlo, ¿verdad? Pero él alzó su mirada al cielo, vio la gloria de Dios y a Cristo, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre. Él no miró lo terrenal, él dejó de ver eh. en ese momento la violencia de ellos y alzó su mirada al cielo y dijo, veo a Cristo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, nuestra mirada puesta en el Señor, llenos del Espíritu Santo, porque dice que Él era, fue lleno del Espíritu Santo mm -hmm. cuando Él empezó a relatar, ¿verdad?, lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Entonces, puesta nuestra mirada en Cristo, definitivamente vamos a vencer.
0: Y mira, ese es un punto clave, lo que tú decís. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? Yo toda mi vida, bueno, hace, ahorita que empezamos Romanos, y creo que desde Santiago yo les ponía, porque estuvimos en tiempo del Mundial, eh, uno de los comentaristas de... Messi decía que por qué este hombre siempre llevaba la pelota a la, a la portería. ¿Cómo era posible que siempre echara gol? ¿verdad? Cuando él tomaba la pelota la llevaba. Entonces decían que él no quitaba la mirada del balón. Y nosotros no tenemos que quitar nuestra mirada en lo que es nuestro propósito final. Por lo que tú decías, cuando nosotros tenemos la mirada puesta donde debe ser que es arriba... Nosotros sabemos que hay una esperanza, que hay una fe, sí, sí, sí. hay algo que vamos a lograr, pero si tenemos puesta nuestra mirada en el suelo, vamos a ver algo que no nos da esperanza, sino hay un tope uh -huh. que siempre tiene un fin.
4: Y luego, y luego, sorry. Sorry.
0: Ah, y
4: luego termina, ¿verdad? Con, vence el mal con el bien, y vemos que es el versículo 21. Entonces. Si buscamos en la numeración, 3 por 7 es 21. Entonces llegamos ahí como a una totalidad en nuestro espíritu,
0: alma y cuerpo, una perfección, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y cabal lo que dice tesalonicenses, que el Dios de paz, pero mira, eso mm. me, me encanta a mí, porque dice que el Dios de paz os santifique por completo. Pero mira, el Dios de paz no dice el, el Dios de guerra, el Dios sanador, no, el Dios de paz. Porque la paz solo viene cuando hay amor. La paz Amén. solo puede llegar cuando hay amor. Y al llegar a esa comple ese completo, a esa totalidad de ágape, del amor ágape de Dios, nos trae paz a nuestro No hay enemistad con nadie, porque amamos aún hasta, a nuestro, hasta a nuestro enemigo.
2: Amén, madre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo este amor o esta madurez de amor hace un choque completamente a nuestra mente, ¿verdad? Porque el Señor viene y nos viene dando ese proceso o, o escalones, ¿verdad? Ok, primero pues nos, lo amamos a Él luego nos amamos nosotros luego amamos a nuestro prójimo, luego amamos a los que no nos aman, a los que nos maldicen los bendecimos, pero también a mí este versículo Romanos eh, 12.20 a mí me, me, me impactó tanto porque dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ese carbón es encendido, amontonará sobre su cabeza. Y, de, y veía yo como, voy a ver aquel que me hizo daño, aquel que me ha hecho lo más feo, que es que yo lo considero mi enemigo. Lo voy a ver en necesidad. Pero el Señor me está diciendo, ok, ahora el amor que yo pido que tengas es que puedas saciar la necesidad, puedas poderle dar a, un, a aquel wow. enemigo entonces veía
1: la Ahí madurez la madurez de ese amor hermana y que no sea con hipocresía oh, correcto.
0: porque sin, sin vuelve a
1: empezar otra vez porque qué bueno qué, <risa> qué bien se sentirá de verdad ver a alguien que te wow. ofendió Sufrir, ah, se lo merece. Eso sería nuestra naturaleza. Pero aquí dice que lo, no solo le des, ¿verdad? Decirle, ay, te voy a ayudar, pero adentro ese uno, ¿no? Ah, ¿sí? Sino que realmente dice que sea sin hipocresía, completamente, porque el amor cubre multitud de errores. Y es esa transformación de la mente.
0: Totalmente.
2: Es ese es como lo, lo último, ¿verdad? Es cuando ya llegamos a la cima, el poder amar. Aún aquellos enemigos y poder bendecirlos y poder eh, darles para sus necesidades, pero como dice la hermana, ¿verdad? Con un amor sincero. Y fíjate que,
0: mira qué lindo lo que te habla, porque aquí cuando habla, si el enemigo tiene hambre, puede ser posible que no te hable de una hambre literal, oh, literal sino te hable literal. de una palabra de exhortación, mm, una amén. palabra en el tiempo propicio. Tiene sed también la palabra, nos habla que es un agua, ¿verdad? Sí. Entonces no te habla de que vayas a darle a su casa porque Ajá. podemos equivocarnos. Acordémonos que cuando Jacob y Esaú estaban de enemistad, el pro, el, lo que hizo él fue llevarle regalos, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se pusieron a cuentas, se dieron un abrazo y se despidieron, Ajá. cada quien por su lado. Quiere decir que se pusieron a cuentas. Entonces, cuando nosotros hablamos del enemigo, quiere decir, hay un momento en que el Señor te pone la palabra justa, el momento adecuado para que tú, Pongas por obra lo que el Señor ha provocado para transformarte. Perdonar es fácil, ¿verdad? El asunto es que tal vez la otra persona no te perdona, pero el secreto es que tú te desligues de ese nudo que te hace estar atado a aquella que en un momento dado pudo haberte ofendido. Uno se es libre y al ser libre no tenemos cargas.
2: Pero, Madre, y eh, yo veía uno de esos ejemplos al rey David, porque el Señor le da la oportunidad al rey David de que esté, de que tenga a Saúl, al enemigo, al que lo persiguió, al que lo ha querido matar, y lo tiene ahí. Y, o sea, es como, ok, es tuyo, yo lo pongo. ¿Cuál es tu actitud? linda? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Y qué es lo que hace él? Solo le arranca un pedazo de su manto, ¿verdad? Para que sepa que fue él. Y le dice, <risa> y le dice, primera de Samuel 24, 16, y dice, y cuando, eh, perdón, y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿Esta es tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró y dijo, David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Y le dice en el 18, tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo, no me diste muerte. Porque si un hombre haya su enemigo, lo dejará ir vivo, sano y salvo. Que el Señor le dice, por tanto te recompense oh. con bien por lo que has hecho por mí hoy. Ah, la Qué lindo, ¿verdad? Porque eso es lo que espera el Señor de nosotros.
0: Y mira, dice, el que, ben, el que bendice, yo lo bendeciré.
2: La siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha.
0: Ahora fíjate, yo te pongo el lado negativo. Jonás un siervo de Dios escogido para ir a profetizar a un pueblo de Israel desobediente des, desde el principio el propósito de Dios se iba a cumplir fuera él o no fuera porque lo iba a llegar a la fuerza pero el propósito no era solamente salvar a Nínime porque al, a los años creo que 400 años lo destruye pero el punto era que él quería cambiarle la actitud a Jonás una actitud irreverente rebelde testarudo y necio, porque hasta el final le dice, pero ¿por qué te enojas? Hasta le da la oportunidad. Me enojo hasta la muerte. Hasta la muerte se enojó, porque ya no volvió a mencionarse. Y yo puedo
1: ver, mamá, el ejemplo con David, lo que me, lo que me impresionó es lo que decías de Jacob, que yo en todo este versículo no había pensado de los que yo ofendía, sino que solo los que me ofendían a mí yo les tenía que hacer bien, porque soy egocéntrica. Qué, qué feo, la palabra te agarra así. Te te cachetea, Pero me encanta lo que decía la hermana. Ella, uh, David, perdón, con Saúl, fue es le fue fácil. Pero cuando él mató a Urias, él no se dio cuenta hasta que el profeta Natán le vino a decir. Exactamente. O sea, qué difícil. A veces lo que nos tenemos que examinar es nosotros a quienes hemos ofendido. Ay, y como decía la hermana ahora, y vestirnos de amor e ir a pedir perdón.
0: Y fíjate que mira tan lindo es porque lo acaba de hablar el hermano Sergio. Le decía, alguien ha hablado de ustedes levanten la mano quienes han hablado de ustedes el apóstol <risa> y el montón ah qué lindo. y cuántos han hablado cuántos <risa> de ustedes han hablado de otros entonces nos confronta yo creo que romanos tiene esa esa para mí es una bendición posiblemente no es un programa perdónenme yo lo entiendo que que es un tema que totalmente uno quisiera escuchar ¿verdad? uno quiere escuchar de cómo hacer para eh, los adulterios cómo hacer esto cosas que somos eh, cómo se dice hay una morbosidad en, el, en, en nosotros como cristianos aún en los temas selectos, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando nos exhortan a, a cambiar. Pero yo pienso que los primeros que los estamos estudiando somos los primeros que sí. tenemos que poner en, en obra. Todo aquello que muchas veces se nos pasa por alto. Porque yo diría, bueno, voy a perdonar a mis enemigos. Tengo que perdonarlos. Tengo que pasarle por alto sus defectos, sus deficiencias, sus errores, sus eh, formas de hablar. ¿Qué? ¿Qué lo llevó? No sé pero que yo no me convierta igual que ellos, sino yo quiero ser diferente, para que el Señor me dé la oportunidad, que el día que me tengan que perdonar, que me perdonen. Amén,
3: mami, aquí estaba viendo también en Mateo 5, 44, pero yo digo, ama a tus enemigos,
0: ora por los que te persiguen, por lo que usted hablaba, ¿verdad? Sí. Y fíjate que sí, ¿de qué te sirve? ¿Por qué te puedes a defender? Cristo se defendió, no pudo. No pudo, no había no había una justificación para él. Porque él tenía un propósito que cumplir. No te vale defenderte, porque el ser humano tiende a excusarse de todo. Es que, porque me esto, porque me. No. tiene razón. Cometimos un error. Hay partes iguales, 50-50.
1: Y Dios todavía nos da como un. No te preocupes, porque mi es la venganza. Exacto. Ah, ¿Y quién lindo. podrá tener mejor venganza que Dios? Como que Exacto. si nosotros pudiéramos Eso aplicar justicia, mejor
0: justicia. Que... Y fíjate que dice que abogado tenemos. Quiere decir que si nosotros tomamos. La ley sobre nuestras manos. Dice que Él es un caballero que se aparta. Entonces, nosotros vamos a tomar nuestra venganza por nuestra mano. Vamos a tener nuestra recompensa. Okay. Pero si permitimos que el Señor la haga, va a llegar un momento en donde nosotros posiblemente vamos a decir, Señor, clamamos por ellos. Te okay. suplicamos por su vida. Te suplicamos como aquellos que interceden por los impíos y dice... Si tú intercedes por un impío, ¿qué es lo que logras? Vas a salvar su... Pero si o no le crees, ya no es asunto tuyo. Pero si no haces lo que tienes que hacer y tienes la oportunidad, sobre tu cabeza cae la sangre de aquellos.
4: Y es que fíjese que yo veía ah, la, la, nuestra transformación, ¿verdad? Como la metamorfosis que sufre la, la, la mariposa, sí. que tiene cuatro etapas. Empieza como un gusano, ¿verdad? Hay otra etapa donde va como oruga. Y en esa etapa ella se está alimentando... Dice que se alimenta con un hambre voraz, porque necesita alcanzar la madurez para poder llegar a salir de la oruga y convertirse en un adulto, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos empezamos como un gusano like, en la tierra, pero a medida vamos creciendo y a medida vamos alimentándonos de esa palabra y del Señor, lo, logramos alcanzar una estatura y llegar a las alturas. Empezamos en la tierra pero terminamos
0: volando como a la mariposa en es las hermoso, alturas hermoso. y fíjate, ¿para qué ¿Para qué se alimenta? para que en el momento de su tribulación, porque perdóname, estar en, en, en su cápsula de encierro me imagino que no se puede mover, ya. está siendo transformada debe ser doloroso, cualquier transformación puede ser doloroso. entonces empieza a surgir en ella esa angustia esa, esa desesperación pero la paciencia, ese sufrimiento que va a venir por medio de, del creer por fe porque uno de los puntos importantes de eso es que nosotros entendamos que, que esta palabra, esta palabra en sí, es el, el saber que nosotros tenemos un refrán que dice el justo por la fe vivirá. Mm, sí, ¿por qué sí. razón? porque nosotros por fe creemos que vamos a llegar a, a donde Amén. vamos a llegar, sí. pero para eso este proceso es ganancia ¿verdad? es ganancia, no nos van a probar cuando estemos en lo mejor a Cristo no lo probaron en el desierto cuando estaba en su mejor etapa, bien alimentado, no. Había pasado 40 días y 40 noches en ayuno, quiere decir que estaba debilitado. Entonces, ¿cuál es la fortaleza que el Señor nos va a dar para poder resistir? Tu espíritu, que esté lleno y fortalecido en esas cosas de las cuales tienen que estar alimentados.
4: Y mire, perdón, Romanos 12.12 12, dice, gozando en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicado o sea, en la esperanza que usted habla en la tribulación, vamos a gozarnos porque sabemos que lo que nos espera la gloria va a ser mayor, ¿verdad? que lo que está, la tribulación que estamos pasando en este momento
0: si en el mundo la esperanza es lograr llegar a cumplir un propósito en nuestra vida y compasamos esfuerzos te esforzas a hacer lo imposible por alcanzarlo, ¿cuánto más si vamos a tener una gloria eterna? Pero se nos acabó el tiempo. Bueno, decir lo último.
2: Yo veía en el 21, cuando dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Y cuando hablamos al inicio que, que, que este, la, la, el, el significado de esta palabra era enseñanza, me gustaba porque veía como el apóstol aquí cierra este capítulo, enseñándonos, dándonos la estrategia o el arma de guerra para poder vencer al mal. ¿Y cuál es? El bien. Haciendo el bien vamos a poder vencer al, al mal, vamos a poder vencer al enemigo que nos, que nos afecta, ¿verdad? que nos molesta.
3: A mí, a, perdón, <risa> de proverbios 16, 32 dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Ah. Por lo que hablaba la hermana de cómo vamos Totalmente. a vencer, haciendo el, el bien, venciendo el mal,
0: haciendo el bien. Y fíjate que qué hermoso, porque para la próxima es el capítulo 13, increíblemente, el capítulo 13 nos habla de una rebelión versus eh, obediencia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Pablo nos, nos entiende que nosotros para poder llegar a ser llenos de amor, lo primero que va a venir es nuestro cuerpo a rebelarse de las cosas espirituales, del espíritu, porque hay una contrariedad en nosotros que permanece, pero somos poderosos en Cristo Jesús Amén. para lograr vencer eh, este último proceso porque en, en el 13 dice se está acabando la noche o sea, está acabando el tiempo ya viene el tiempo de, del día ya viene el tiempo ya viene la venida del Señor entonces empecemos a perseverar porque eh, estamos eh, en, en, últimos, en últimos tiempos y nuestra perseverancia nuestra diligencia nuestra paciencia para alcanzar lo que anhelamos está pronto para venir ¿Tú querías terminar con algo? No, no. satisfecho. <risa> que Dios nos las bendiga y los esperamos eh, en el próximo eh, programa. Estamos en Romanos ahorita 12, pasamos al 13 y de verdad ha sido un deleite. Es como que hemos estado eh, comiéndonos un pescado y degustándolo con los dedos, poquito a poquito, pero definitivamente por lo menos las que hemos estudiado nos hemos edificado y si el Señor... Está haciendo una obra perfecta en cada una de nosotros. Amén. Que Dios me las bendiga y que sean muy bendecidas. Feliz noche.